0: Uhul, quem está no primeiro Elas de 2022? Ô oh, glória, quem venceu a gripe, o corona, o João, o José, tudo que está vindo para nos derrubar, nós estamos vencendo tudo no nome de Jesus, amém? E você que está em casa, se tem alguma coisinha, nós também vamos orar por você nessa noite, amém mulheres? Glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa do Senhor, mais um elas. Eu sou suspeita, mas eu amo esse culto. É só pra gente, né? Aqui rola só papo de mulher. Mulher se entende, amém? Mulher é daquela que ela tá rindo, daqui a pouco ela já tá chorando. Ela vem toda produzida, daqui a pouco ela sai toda borrada. Mulher, eu amo o que Deus... Já está limpando as lágrimas, né, Lu? Eu amo o que Deus faz conosco. Nós estamos vivendo... Eu tenho visto muitas palavras sendo liberadas para as mulheres. Deus está chamando as mulheres da nossa geração, amém? Você é uma delas, amém? Eu sei que muitas mulheres sentem um incômodo no coração. Sabe, tem muitas mulheres que não querem... Que não querem ficar acomodadas. Sabe esse incômodo que você tem no coração? Que tem mulher que fala assim, pastor, eu tenho um incômodo, tenho um negócio no meu coração. Esse negócio chama Espírito Santo. Ele está te chamando. Ele está te chamando para algo novo. Ele está te chamando para algo maior que a sua mente possa imaginar. E muitas vezes as lutas e as dificuldades que nós enfrentamos é para nos amadurecer, é para nos ensinar. E para nos levar ao nível que o Senhor quer que a gente esteja. No mês de dezembro a gente não teve Elas. E uma frase vinha muito ao meu coração, que é o tema da nossa ministração. Transforme a dor em lição. Esse é o tema da nossa ministração. E eu vou falar para você, anote essa ministração. Porque quem veio e quem está assistindo, vocês vão receber muito de Deus nessa palavra. Deus me deu essa palavra há um mês atrás e vinha essa frase, transforme a dor em lição, transforme a dor em lição e eu não sabia o que era, por quê? Porque geralmente eu não ministro no mês de janeiro, janeiro é as minhas férias e eu decidi não ministrar nas minhas férias e eu já estava pensando quem é que ia ministrar em janeiro até que um dia a Lu me manda a mensagem e diz, Cris, eu tenho que passar o tema, me manda o tema. Geralmente quando ela pergunta, eu penso assim, aí ah, eu vou orar, eu vou pensar no tema. Mas no dia que ela me mandou a mensagem, eu acho que foi 21 de dezembro, eu acho que é 21, eu, eu vi a data agora, acho que é isso, 21, 23. E ela me mandou esse, essa pergunta, na hora eu falei assim, Lu, o tema do Elas é Transforme a Dor em Lição. E nós vamos adiantar uma semana do Elas, então eu sei que tem muitas mulheres que se programam para vir na terceira semana, amém mulheres? Vocês vêm na terceira semana do Elas todo mês? Quem vem sagrado todo Elas? Claro, acontece alguma coisinha, né, não vem. Quem vem? Que Deus derrame o dobro sobre a sua vida em nome de Jesus. Mulheres que têm sede, ei, Deus derrama na porção da sua fome e da sua sede, amém? E aí o Senhor tinha me dado esse tema e eu disse, ai, ah, é o tema do Elas e eu vou ter que ministrar esse tema. Não sabendo eu o quanto Deus iria ministrar e fazer eu viver esse tema no início do ano, em dezembro. E eu quero ler com vocês a passagem que o Senhor me deu dentro de um processo que eu passei com o Senhor que está lá em Jó, capítulo 1, versículo 20 e 22, que diz assim. Está aí? Jó, ali. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, depois raspou a cabeça, prostrou-se com o rosto no chão em adoração e disse, saí nu do ventre de minha mãe e estarei nu quando partir. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem culpou a Deus. Amém? Diz a Bíblia que Jó era um homem muito rico, um homem que tinha filhos, um homem muito abençoado. Num tempo em que a terra era muito perversa, Deus olha para a terra e diz, existe um homem justo e íntegro e o nome desse homem é Jó. Vou fazer uma pergunta para você: será que Deus pode olhar lá do céu? Ele pode olhar para a terra e dizer, Maria, você é justa e íntegra. Joana, você é justa e íntegra. Como é que o Senhor pode nos chamar? Qual é a característica que o Senhor olha para nós e diz? E aí Satanás não contente, ele fala assim, pois bem, Jó, ele nunca te desonra, porque ele é um homem muito abençoado. Tu tens abençoado Jó em tudo. Satanás disse para Deus, tu tens dado tudo para esse homem, ele é um homem muito abençoado na terra. E Deus falou, eu conheço o coração do meu filho. E aí Satanás disse, então, eu quero ver o que vai acontecer com ele. E aí Deus disse, ok, você pode tocar na vida de Jó, só não pode tirar a vida dele. Nesse momento que Jó faz essa declaração, nos versículos ali anteriores, você vai ver que Jó passa por uma sequência de perdas. Fala que os seus filhos estavam numa casa, todos os seus filhos, estavam numa casa comendo e de repente vem um servo e fala, ah, servo, você... Jó, o servo vem e fala, né? Veio um fogo e matou todos os teus, os teus, as tuas ovelhas e os teus pastores. Veio lá os saqueadores e roubaram todos os teus bois. Enquanto um estava falando, o outro veio e disse: mas o outro roubou os animais e roubou isso e pegou fogo naquilo e foi perdendo e todo mundo falava: morreu todos os animais, morreu todos os servos. E de repente a última tragédia vem um vendaval e derruba a casa. Que os filhos estavam nessa festa e todos os filhos dele morrem. Nesse momento que veio essa sequência de notícias, de perdas e morte. Jó faz essa declaração. Eu não sei vocês, mas eu chego a me arrepiar. Porque veio a notícia que tudo, ele perdeu tudo. Perdeu casa, perdeu filho, perdeu todo o seu sustento, perdeu todos os seus servos. E o pior para um pai, né? Perdeu tudo, os seus filhos. Porque a gente pode perder o dinheiro que for, mas meu Deus, não toca na nossa casa. Sim ou não, gente? E aí nesse momento, que Jó tinha tudo para se revoltar com Deus. Ele tinha tudo para dizer o que foi que eu te fiz, Deus. Porque ele sabia que ele era justo e ele era íntegro. Ele podia gritar e dizer tu não é o meu Deus, tu me abandonou, Por que, que isso aconteceu comigo nesse momento? Ele rasga seu manto, raspa a cabeça, e se prostra com o rosto no chão em adoração, e Ele diz, eu saí nu, eu saí nu do ventre, eu vim sem nada e para ti eu volto sem nada, o Senhor me deu e Ele mesmo tomou, e diante de tudo isso, louvado seja o nome do Senhor. Meu Deus. O Senhor quer falar conosco nessa noite, mulher. Jó nos ensina que nossas maiores lições não são das nossas conquistas. As nossas maiores lições não são do nosso sucesso. As nossas maiores lições são das dificuldades que nós superamos. Jó. Ele tinha duas opções nesse momento. Ele podia murmurar ou ele podia adorar. Jó escolheu adorar. Eu vou dizer algo para você sobre a adoração. A adoração. Grave essa frase para a sua vida. A adoração, ela anula a murmuração. Quando algo... Muito difícil, sobrevém sobre as nossas vidas, a nossa tendência é sempre murmurar. Mas quando nós escolhemos adorar, a adoração, ela anula a murmuração. Há um segredo na adoração. Há um segredo quando você quer correr para tudo e para todos, mas você corre para o Senhor. E adora Ele em todos os momentos da sua vida. Nesse processo de transformar a nossa dor em lição, eu vou falar sobre adoração, vou falar sobre felicidade. Eu vou falar sobre gratidão Quando você adora Você coloca Deus como centro da sua vida Compreendendo que todo poder, toda glória, todo domínio é Dele Tudo vem Dele, tudo é para Ele e tudo volta para Ele Tudo nasce Dele, tudo é para Ele tudo vai voltar para Ele quando nós adoramos ao Senhor, nós entendemos que Ele é Deus e nós somos apenas criatura de Deus. E você vai ver em 42 versículos, tem momento que os amigos de Jó vêm conversar com ele, tem conversas de Jó com seus amigos, conversas de Jó com a sua esposa. Mas um dos momentos mais gloriosos que eu acho nesse livro de Jó é quando ele conversa com Deus. E, ele, e Deus, tem um momento que Deus olha para ele e diz, quem é você para questionar o que eu faço, o que eu deixo de fazer? Você sabe, tem um versículo que Ele fala, você sabe aonde estão escondidos os granizos? Você sabe aonde estão os depósitos da neve? Você sabe quem foi que colocou o limite no mar? Eu sou Deus. Quantas vezes nós queremos questionar a vontade de Deus, questionar o mover de Deus, ou culpar a Deus. Mas quando a gente adora, nós entendemos quem Deus é. E nós entendemos quem nós somos. E nesse lugar, nós entendemos que diante desse grandioso Deus, nós somos totalmente dependentes a Ele. E nesse momento que Ele adora, Ele fala essa frase. O Senhor me deu o que eu tinha e o Senhor tomou, e louvado seja o nome do Senhor, sabe, eu estou ministrando para vocês esse versículo, porque foi o versículo que o Senhor me deu, eu sabia que estava em Jó, não sabia em qual capítulo estava, em 2017, eu, eu não liderava mulheres, não liderava a igreja, nós liderávamos os jovens da igreja, Lá no mês de agosto de 2017, eu engravidei. Desde que eu, nós casamos, eh, meu marido, a gente sempre sonhou em ter três filhos. A gente sempre falou, nós vamos casar e nós vamos ter três filhos. Aí eu falava, calma, vamos ter primeiro um, né? E aí eu tive um, tive o segundo em 2017, sem planejar, eu, a gente engravidou do terceiro. E aí nessa gravidez, foi uma gravidez, desde o primeiro ultrassom, foi uma gravidez muito difícil. Já contei um, uma parte dela para vocês. No primeiro ultrassom levei o Arthur, levei a Anne para ouvir o coração do irmãozinho. Quando eu chego lá, o médico não consegue identificar do que que eu estou grávida. Ele fala que eu poderia estar tá grávida de bebês siameses, bebês grudados ou que eu poderia estar grávida de trigêmeos. Foi uma notícia que eu não consegui assimilar, nem entender na hora. Saí chorando porque o médico foi estúpido. E fiquei muito ferida com o médico. E eu saí daquele hospital, assim, muito ferida, chorando, sem saber o que fazer. E eu entrei na minha casa e eu disse, Senhor, o que é que tu está fazendo comigo? Depois de todo esse processo, procurei uma clínica maior, fui para Porto Alegre, confirmou. estava grávida de trigêmeos. E aí foi uma festa, uma festa em casa, né? Uma notícia difícil, porque eu dormi com dois filhos, acordei com cinco. Mas eu disse, melhor três do que a primeira notícia. E aí, já estava planejando mudar de casa, já botei meu apartamento para vender, inclusive está para vender até hoje, mas está desde o dia que eu descobri que estava grávida, botei o apartamento para vender. E a gente começa a fazer planos e sonhos, né? Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Até que quando completou 12 semanas que eu fui fazer a transnucal, a, a ultrassom, o, o coração dos bebês tinha parado de bater. Não abortei, meu útero estava fechado, mas o coração parou de bater e eu disse, amém, Senhor. E ali foi outro processo que foi muito doloroso. Eu passei nesse processo quatro meses. Eu fiquei quatro meses de repouso, sangrando, chorando. E aí eu tive, fui para o hospital, fiz uma curetagem. Depois fiquei mais um mês sangrando. Fui fazer outro ultrassom. Uma médica foi muito infeliz do que ela falou comigo. Quando ela me falou um negócio que ela me deu a é entender que eu podia estar com um tumor eu comecei a acreditar, tudo aquilo que me falava assim, começou a entrar um sentimento de morte, eu achei que eu ia morrer, gente, minhas orações eram me despedindo, eu não ia, alguém já passou por isso? E, e eu lembro que teve um dia que eu estava no passar prato e eu falava assim, ó, ai Deus, cuida dos meus filhos, cuida do meu marido, eu me, eu, minhas orações eram me despedindo, gente, como as nossas emoções, elas começam a governar a nossa vida, e eu falei, eu vou morrer, e eu vou morrer. E eu porque não parava de sangrar, até que eu fui de novo fazer ultrassom. Tive que, a, apareceu um negócio no meu útero, eu tive que fazer uma segunda curetagem. Aí depois dessa curetagem eu tive que fazer ultrassom. Eu lembro que eu cheguei no hospital aqui na Unimed para fazer uma, o último ultrassom. Quando eu entrei na sala, que eu vi a máquina do ultrassom, eu comecei a chorar. Deu, Robson, por que você está chorando? isso porque eu estou por vendo a máquina do ultrassom. Eu não quero mais, porque eu fiz tanto ultrassom, era tanto médico que falava uma coisa, que falava outra e eu não tentava mais. Eu fiquei, do... pra vocês terem uma ideia, eu fiquei dois anos sem botar, é... desculpa se tem alguma médica aqui. Mas eu fiquei dois anos sem poder ouvir a palavra médico, hospital, eu não fiz, a... eu tinha que depois fazer, como é que chama aquele negócio de mulher? Tinha, tinha que fazer o preventivo, não fiz, o Robbie falava, vai, eu não quero saber, eu não vou mais fazer, eu não vou mais em fazer preventivo, eu não vou mais fazer ultrassom nunca mais na minha vida eu fiquei traumatizada assim de ultrassom, passou, eu lembro que eu fui para uma conferência em, lá no Chile e a pastora que foi orar por mim, sem ela saber disso, porque eu não falava que eu tinha esse sentimento que eu ia morrer quando ela orou por mim, ela disse, eu repreendo todo o espírito de morte sobre a tua vida e eu disse, meu Deus, eu comecei a chorar. E ali o Senhor foi ministrando ao meu coração como a gente vai deixando mulheres, como a gente vai assimilando, a gente vai ouvindo. É igual o que está acontecendo agora, gente. Um está morrendo, é gripe, é covid, e a, gente vai, e a gente vai absorvendo. E tem gente que fica doente só de ouvir. Sim ou não? Tem gente que quando ouviu que está todo mundo ficando gripado já se jogou na cama e dizendo, ai, vem febre. Porque a gente começa a aceitar a doença. E ela orou por mim, eu lembro que ela orou e eu disse, meu Deus, eu não falei para ninguém sobre isso. E passou. Mas eu sempre tinha um negócio no meu coração. Eu entendi que a cura, ela leva um tempo, ela leva um processo. Mas você tem que abraçar a dor da recuperação. Vocês me entenderam? Abraça a dor da recuperação porque você precisa se recuperar, existe um processo na cura. E teve um momento, que eu acho que de tudo isso teve um momento que foi mais marcante para mim. Num desses momentos que eu tinha que ficar muito de recuperação, muito de repouso, e eu sempre busquei meus filhos no colégio, eu falei assim, "O oh, Rob, deixa eu ir buscar as crianças no colégio, eu fico sentada no carro, eu não saio. Só para eles chegarem e eu estar tá no carro. E aí o Rob me levou, quando eu estava sentada no carro, e ele foi, passou uma, uma mãe do colégio, e ela vi, me viu e voltou, e ela entrou assim dentro da janela, e ela disse assim, Cris, eu soube o que aconteceu contigo, eu não queria te mandar mensagem, porque eu queria te dar um abraço pessoalmente, e aí ela me abraçou, eu abracei ela, e eu disse, ai obrigada, ela assim, eu sei que o Deus que tu serve, tu está entendendo tudo o que está acontecendo, e ela me abraçou e eu saí, gente do céu. Essa palavra entrou assim como uma, que ela virou as costas ela saiu disse Deus, assim gente, a gente fica muito sensível, eu não entendo nada do que tu está fazendo comigo, aí me deu aquela coisa, um pouco da revoltinha no nosso coração, era para eu estar tá entendendo, eu disse para Deus, porque eu não estou entendendo nada, eu não tenho resposta para nada, porque eu estou muito confusa com tudo que está acontecendo comigo, e isso martelou no meu coração, Por quê? Por que, que eu não entendo? Por que, que eu não tenho resposta? Gente, isso foi a coisa que Deus mais trabalhou no meu coração. Eu já ministrei muitas vezes para vocês sobre isso, porque foi uma experiência muito pessoal. Deus nunca me deu a resposta. O que Ele me ensinou é que nós não precisamos ter resposta de todas as coisas. O que nós precisamos é confiar que Ele é Deus. Deus. E que não é porque Ele não respondeu algo que a gente queria. Ou não é porque Ele não completou algo que a gente estava desejando. Que Ele deixou de ser Deus. Ou que Ele deixou de ser Pai na nossa vida. E Deus falava assim, Cristo vai ter que aprender a confiar. Mesmo você não entendendo todas as coisas. Mesmo você não tendo todas as respostas. Depois de dois anos. Que eu passei por essa situação. Eu estava um dia... Acho que uns dois anos, dois anos e meio depois eu tava, sabe aonde, gente? No meu banheiro, tomando banho e, de repente, eu, tava, eu, eu oro muito, assim, quando eu tô no banho, quando eu tô nesses lugares, assim, sem filho, sem marido, é o lugar que eu mais oro. Ninguém vai me atrapalhar, dentro do banheiro, principalmente, né, mulher? Vocês me entendem, né? Sim, tem gente que faz xixi, fica 20 minutos fazendo xixi, né, mães? 20 minutos fazendo xixi. Mãe, tô no banheiro, aí ninguém incomoda, é incrível. E aí eu estava lá tomando banho, e de repente eu comecei a chorar. E aquilo foi vindo do meu coração, gente, era lágrima, era choro. E eu comecei a chorar, e eu disse, Senhor, eu te entrego tudo. Eu te entrego esse sentimento, eu te entrego os meus porquês. Eu, dois anos depois, gente. Eu falei para Deus, eu não quero mais falar, ai, doer. e doer. E ali eu fui chorando, e eu fui chorando, era um choro assim compulsivo no meu banho. Gente, eu não estava num culto, eu não estava numa vigília, eu não estava com a banda tocando, eu não estava com a pastora ministrando, eu não estava nada. Eu estava no meu banho, o Espírito Santo estava ali. Eu quero dizer que todo lugar é lugar do Senhor falar, do Senhor ministrar, do Senhor curar. Nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito. Naquele dia foi a cura do Senhor para a minha vida, de todos os meus porquês. Eu tive que superar o medo de ir no médico. Eu tive que superar, eu comecei a ter pânico de ultrassom. Quando eu fui, fui, eu fui na minha médica, porque a mesma médica que fez a curetagem, eu fui fazer o preventivo com ela, porque eu disse, ela vai me entender. E eu falava para ela, assim, ó, faz esse negócio, não me pede para fazer ultrassom. Ela disse, não, tudo bem, era assim. Até que o Senhor foi tratando meu coração. E não queria mais filho. Eu falei, Rob, pelo amor de Deus, faz a vasectomia, porque eu não quero mais filho. E eu acho que né, a idade está chegando, aquelas coisas todas que a gente já sabe. E aí, até que 27 de dezembro, agora, eu descobri que estava grávida. Não, não celebre. Não celebre, porque eu perdi também de novo. Oh. Dia 27 eu descobri que estava grávida. E aí foi uma alegria. O Rob mandou mensagem com o número 3. Aquela alegria, aquela alegria. E eu disse assim, Senhor, a gente já fica mais prudente. Eu não avisei, não falei para ninguém. E eu estava ali, e as crianças, tive que falar para as crianças, ai gente, eles fazendo lista de nome, e eles falando, mãe, a Ana e mãe vai ficar no meu quarto, todo aquele processo, e eu falei, Senhor, me dá esse filho, pelo amor de Deus, agora me dá, já que veio me dá. Até que uma, de... uma semana depois, Rob estava pregando no culto, um culto que eu não vim e quando ele chegou em casa, eu disse assim, como é que foi o culto? Ele disse, eu não sei, eu preguei tudo para mim. E aí eu fui, as crianças, mãe, faz um macarrãozinho, eu disse, faço. E aí fui fazer o macarrão, quando eu voltei para o quarto, comecei a sentir dor, dor, dor. Eu disse, oh, Rob, acho que eu estou perdendo. E aí perdi, fui para o hospital e perdi. E eu fui chorando, mas eu não voltei chorando. E quando eu fui, e o meu marido sempre quis mais do que eu, assim... E ele disse, ai, Cris, por quê? E aí eu disse, de novo, eu não tenho resposta. O Senhor me deu e o Senhor tomou. E louvado seja o nome do Senhor. E essa foi a frase. Que o Senhor me sustentou. E, gente, foi assim. Eu não sei explicar para vocês. Mas foi como tirar... Eu, eu fui chorando porque eu já sabia que eu estava perdendo. E aí quando eu voltei, eu não voltei chorando. E no carro, esse versículo vinha, louvado seja o nome do Senhor. Ele me deu, era dele. E aí quando a médica foi fazer outra ação, ela assim, tu já teve quantas gravidez? Eu assim, quatro, aquele quatro doeu. E eu disse pra ela, amém. para ela não, né? Pro marido, eu falei amém. Eu disse, morto. Só, só vamos dar uma volta, porque eu não queria abrir a minha boca para falar, para reclamar, para lamentar, para murmurar. E a gente foi, a gente não tocava, eu falei com as crianças e fui. Fiquei dois dias bem off, bem assim, na presença do Senhor e eu falava, Senhor, transforma tudo isso, porque eu não sei o que o Senhor quer fazer comigo. Quando eu perdi a primeira vez, eu não ministrava com mulheres. De repente o Senhor vai ter que fazer eu passar por essa dor, porque essa semana eu abri a caixa de, de perguntas e muitas mulheres sofrendo com perdas. Muitas mulheres que não conseguem engravidar. Muitas mulheres que tentam, tentam, né? E vem aquela angústia da espera. Muitas mulheres que perderam. Muitas mulheres que não conseguem superar a perda, né? Quando lembra vem aquela tristeza, aquele porquê. E dessa vez eu falei, Senhor, eu não te culpo e eu não te questiono, eu não vou questionar. Eu quero te louvar, eu quero te agradecer. Há algo do Senhor nesse lugar de adoração. Porque é muito fácil a gente adorar o Senhor quando tudo está bem, quando a gente está conquistando, quando a gente está vencendo. Mas tem algo muito especial. Que acontece conosco quando nós adoramos o Senhor na perda. Quando nós adoramos o Senhor no problema que não tem é, resposta. Quando nós adoramos o Senhor na situação que tu fala, né Deus, é um sonho que é tirado. Não é? Você vai lá, sonhou e é arrancado de você. E eu sei que muitas de vocês, de repente, não foi uma gravidez, foi algo que aconteceu na sua vida, foi um casamento. Foi um emprego, foi um bem, foi algo que foi tirado de você. De repente você perdeu alguém por essa doença, por essa pandemia. De repente vem um diagnóstico de saúde que foi tomado a sua alegria, que foi tomado a sua esperança. Mas hoje esse versículo vai ser a nossa declaração. O Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou, e louvado seja o nome do Senhor. Eu quero que você feche seus olhos vamos fazer essa, essa declaração todas juntas. O Senhor me deu. Vamos, isso, vamos ler todas juntas então. Um, dois, três, e o Senhor me deu o que eu tinha, e o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor o Senhor quer nos ensinar em todo o tempo, o Senhor quer nos ensinar e quando eu achei que eu não ia ter força, eu lembrei do tema do Elas, eu disse meu Deus, tu já tinha falado comigo, o Senhor ele fala gente, como o Senhor ministra, quando eu perdi a primeira vez, eu tive um sonho, eu tive um sonho que eu abri a janela, e a Amanda parava, parou o carro na minha janela do apartamento, e eu falei assim, Amanda, o coração parou de bater. E quando aconteceu que eu fui fazer o ultrassom, e o coração tinha parado de bater, a primeira pessoa que eu vi na estrada, né, Amanda? Eu estava vindo da, da URC e estava vindo o Ramon e a Amanda de carro, nós nos encontramos, o nosso carro cruzou na estrada, lá no bairro. E ela disse, e daí, como é que foi o ultrassom? eu disse, o coração parou de bater, quando nós estamos na presença do Senhor, Ele fala, gente, ao nosso coração, nós temos que estar sensíveis, as nossas dores, elas não vêm para nos derrubar, o Senhor quer nos ensinar em todas as situações da nossa vida, Jó capítulo 6, capítulo 5, versículo 17, como ser feliz, Cris, como ser feliz no meio da dor, essa é uma pergunta que nos cerca, como ser feliz no meio da dor? E aí ele fala, como são felizes, o versículo 17, como são felizes os que Deus corrige. Não despreze, portanto, a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele, ele fere, mas em faixa ferida ele bate, mas suas mãos curam. Há uma alegria que encontramos na correção. O Senhor quer nos ensinar. De repente, lá na frente, o que está acontecendo com a sua vida, você vai dizer, era por isso. Você não vai ter todas as respostas, agora eu não tenho. Mas isso que aconteceu comigo, eu já consolei muitas mulheres. Eu já consegui consolar dizendo, eu entendo a sua dor. De repente, Deus vai fazer com que você console outras mulheres que passaram pela mesma dor que a sua, pela mesma situação que a sua, Deus quer te usar a felicidade, ela está correlacionada com a disciplina, não existe pessoas felizes e indisciplinadas, Deus quer nos ensinar sobre isso, a felicidade, a nossa alegria, o estar bem, está correlacionado com a disciplina, o aprendizado, o conhecimento, a sabedoria, a maturidade, não vem de forma fácil, nós não amadurecemos, nós não crescemos, nós não temos mais sabedoria, mais conhecimento de maneira fácil. Para a gente crescer, para a gente poder desenvolver, vai ter que haver esforço. Quem ama a disciplina, provérbio do, provérbios 12, 1 diz, quem ama a disciplina, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repressão é estúpido. Muitas pessoas quando acontece uma situação difícil, elas se revoltam contra Deus, elas culpam a Deus, elas culpam as pessoas, elas culpam o mundo, culpam o universo E ficam revoltadas com tudo que acontece, sabe, sabe quando quem escolhe esse lugar, a Bíblia chama de uma, de uma atitude estúpida Quando você não aceita a transformação, o processo que está acontecendo com você e muitas vezes, esse, isso que está doendo, isso que está te transformando, isso que está te esmagando, é um processo de maturidade, é um processo que vai te trazer mais conhecimento, é um processo que vai te levar a outros níveis. Muitas de vocês estão pedindo, Senhor, usa a minha vida, Senhor, fala comigo, Senhor, me usa como canal. E aí Deus, sabe o que Deus vai fazer com você? Deus vai te corrigir. Porque a Bíblia fala que para a árvore poder crescer, ele vai ter que podar. E o Senhor precisa nos podar, o Senhor precisa tirar aquilo que está sobrando. E tem coisas sobrando na nossa vida que o Senhor precisa transformar. A correção do Senhor é sempre para o nosso bem. O esforço da disciplina é a forma de continuar a ser um aprendiz por toda a vida. O esforço da disciplina quem ama a disciplina, ama o bem, não seja uma pessoa indisciplinada, não seja uma pessoa que rejeita a disciplina do Senhor, saiba que o Senhor está esticando você, amém? Tem mulheres aqui que Deus vai, Deus vai usar o teu ensino, Deus vai usar o teu conhecimento, Deus vai usar a tua capacidade, e às vezes você fala, Deus, por que que isso está acontecendo comigo? O que que o Senhor está falando comigo? O que que o Senhor está fazendo comigo? E de repente, sabe o que que está acontecendo com você? É isso aqui, para você ser um aprendiz por toda a vida, esse esforço da disciplina. Receba a disciplina do Senhor, não despreze a construção dEle para a sua vida, amém mulheres? A disciplina não vem para nos torturar, a disciplina vem para nos transformar. E é isso que nós precisamos, grave essa frase para a sua vida, quando a disciplina está vindo, ela não vem para te torturar, a disciplina não vem para nos torturar, a disciplina vem para nos transformar, amém irmãs? A disciplina amadurece você, o Senhor não quer mais que você fique só no leitinho, o Senhor não quer mais que você se comporte como uma criança, Ele quer fazer com que você seja uma mulher e uma mulher madura, uma mulher com conhecimento, porque gente, porque a maturidade ela nos faz entender as circunstâncias, as situações, a maturidade nos faz saber responder, a maturidade nos faz saber fazer escolhas, a maturidade acaba com a gente, Pessoa, isso aqui é uma, é, uma, é uma frase do Rick Warren que eu li ontem. Pessoas imaturas vivem por seus sentimentos, pessoas maduras vivem pelos seus compromissos. De novo, pessoas imaturas vivem por seus sentimentos, pessoas maduras vivem por seus compromissos. O Senhor quer que você amadureça. Se você não amadurecer, se você for uma mulher levada por seus sentimentos, você vai ferir pessoas. Você vai afastar pessoas que você ama. Você sabia disso? Se você é uma pessoa que não consegue controlar os seus sentimentos, você não vai conseguir ficar no emprego. Você não vai conseguir terminar o que começou. Você vai é, acabar com o seu casamento. Você vai acabar sua relação com seus filhos. Então não seja movida pelos seus sentimentos, seja movida pelos seus compromissos. Você tem que saber o que é certo e o que é errado. Mesmo quando a situação está me empurrando para eu desistir. Mesmo que a situação está me empurrando para eu tomar uma decisão errada. Mesmo que a situação esteja me empurrando para eu ser inconsequente. Saiba que quando você for madura, se você é madura, você vai tomar a decisão certa, apesar das circunstâncias estarem difíceis. Grave isso. Pessoas imaturas vivem por seus sentimentos. Gratidão. Jó. Leiam Jó, gente. Quem é, quem ainda não decidiu que livro ler na Bíblia, né? Ai, gente, foi... Tá aqui. Quem quem gosta de ler um, um livro do começo ao fim, tem gente que faz isso? Ah, pega João, do 1, um, pega Mateus, do 1 um até o último, né? pega Romanos, vai, né? Então, leia, são 42, são 42 capítulos incríveis. Lá no último capítulo, tem um momento que Jó fala assim, eu vou falar para ti, Deus, as angústias do meu coração. Ele tem uma conversa com Deus. Deus aparece num redemoinho de vento e conversa com ele. Jó 42, 1, 2 diz, então Jó respondeu ao Senhor, Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar teus planos. Sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Só quem é grato tem esse coração. Tem uma música... Eu era muito novinha quando eu ouvi essa música E ela foi uma música que uma mãe perdeu uma, a sua filha No dia que a mãe perde a sua filha Ela vai para o piano E compôs essa música Que a música fala Pensei que tudo podes, meu amado Nenhum dos teus planos É frustrado Ainda que com perdas e com dor Eu sempre servirei a ti, Senhor essa mãe perde uma filha e diz Eu sei que nenhum dos teus planos pode ser frustrado E ainda Que com dor Eu sempre servirei a ti Senhor Só um coração grato Consegue confiar Vou fazer uma pergunta para você Você é grata Ou você é murmuradora Para você pensar, você é uma mulher grata ou você é uma mulher murmuradora? Você é aquela mulher que reclama? Um dia eu fui numa palestra, eu estava até contando para a Larissa esses dias. Eu fui numa palestra, uma mulher não era cristã e ela disse que a palavra reclamar quer dizer clamar duas vezes e tudo aquilo que você reclama, você pede por aquilo de novo. Por exemplo, assim. Tô com dor nas costas, 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 ai, tô com dor nas costas, final do dia você tá na cama sem poder se mexer. Porque ela disse que essa reclamação é você clamar, o negócio é, tô com dor nas costas, mas em nome de Jesus isso aqui vai sair da minha vida, eu vou trabalhar e eu vou seguir, e eu vou tomar o um remédio, isso aqui vai me curar, e em nome de Jesus, eu vou seguir, sai da minha vida, Satanás. É assim. Gente, eu vivi... Eu estou há 15 dias com todo mundo da minha família doente Foi uma, uma sequência de enfermidade que eu disse na, No culto, até agora no culto eu não pude vir Porque eu estava com outro filho doente Eu disse, em nome de Jesus, eu botei os três filhos para orar Enquanto o Rob pregava O Arthur ficou bem doente e eu Quando lá em casa a gente faz assim Não sei se alguma mãe faz assim Quando o filho fica doente, bota para dormir na cama Daí tá, o marido vai para a cama de um filho E o filho vem para a cama É assim, que a mãe cuida Porque a mãe cura, né gente Tem uma coisa que a mãe cura o filho, não é? E aí o filho vem pra cama com a mãe, o Arthur, febre e tudo, duas noites dormindo comigo. Acabou o Arthur, veio a Anne. Febre e tudo, filha, dorme com a mãe, Ele me lambendo o dia inteiro, no meu colo o dia inteiro. Acabou a Anne, começou o hobby. Aí tirei os dois filhos e veio, marido pra cama, de volta. Doente. E eu falava pro hobby, eu não posso pegar esse negócio, eu não vou pegar esse negócio, porque tu sabe que eu não posso pegar, que eu tenho que pegar no Elas. <risos> estou aqui para a glória do Senhor, <risos> e eu falava assim, eu não vou pegar, não sei o que vocês têm, mas eu não vou pegar, eu falava para ele, não vou pegar, e aí dois dias atrás eu comecei com uma dor de garganta, sabe para quem eu falei? Para o Senhor, que eu não fiquei tô com dor de garganta, se eu estivesse fazendo isso, eu estava na cama, aí dei uma xiringada lá, com um negócio de própolis, passou, não tomou nada, e eu disse, eu não vou ficar doente, eu não posso ficar doente, eu tenho um compromisso. Sabe, queridos, quando a gente começa a reclamar, você está atraindo aquilo para a sua vida. Já podia reclamar, podia ou não podia? Sim ou não? Porque que tu? Porque assim, depois a história segue, ele perde tudo, perde os filhos, fica doente, perde mulher, perde amigo, perde tudo. E aí ele fala, sei que podes fazer todas as coisas e ninguém pode frustrar os teus planos. Meu Deus, como nós temos que aprender com Jó, valorize as coisas boas da vida mesmo em meio a lutas e sofrimento. Não é que você não pode abrir o seu coração, abra o seu coração. Fale para Deus, como diz o salmista, eu ministrei isso para vocês num domingo, porque você está tão triste homem oh, minha alma, converse com a sua alma, converse com seus sentimentos, mas resolva, porque queridas o choro ele dura uma noite, mas a palavra fala que a alegria vem pela manhã, você sabe o que, que significa? Que o choro tem um período, porque logo vem a alegria, o choro é sobre um período, não é sobre uma vida inteira. E nós temos que aprender sobre coisas que estão nos lapidando, que estão nos ensinando, porque temos que melhorar o nosso coração, temos que melhorar a nossa forma de pensar, porque temos que mudar a nossa forma de falar. Tem pessoas que, que as pessoas não conseguem conviver com você, porque você é uma murmuradora, você reclama, e quantos de nós reclamamos de barriga? Cheia. meu Deus, isso é pecado a ingratidão é uma desonra a Deus é uma desonra porque queridas, quando eu saí daquele hospital que eu disse, meu Deus, eu perdi mais um filho e aí Deus me lembrou que eu tinha dois em casa sabe, eu quero dizer algo para você quando a gente muda a perspectiva do nosso olhar isso muda o nosso coração e muda a nossa forma de falar Muitas vezes nós estamos focando no lugar errado. Você está focando na perda, você está focando na luta, você está focando na dificuldade. Então, faz o seguinte, é um exercício. Mude a perspectiva do seu olhar. Não olhe para aquilo que você não tem, olhe para aquilo que você tem. Tem pessoas que fazem tantos planos na sua vida, fica fazendo planos. Faça planos, eu também faço. Mas você fica fazendo tantos planos na sua vida que você tem uma sensação de alegria só quando você chegar nesse plano. Você tem uma sensação que você vai ser feliz o dia que você for viajar para aquele lugar. Você vai ter uma sensação de que você vai ser feliz quando você se mudar de lugar. Você vai ter uma sensação que vai ser feliz quando você se formar na faculdade, tiver o um diploma. Não, queridas, olhe para as coisas boas da vida agora. A vida é agora, é nesse momento. Eu botei uma frase ali que eu não anotei aqui. Aí, a vida está acontecendo agora, viva o presente, seja grato pelo que você já tem. Você tem comida? Se você não tem, nós temos um mercado solidário ali para você mas se você tem comida, glória a Deus, se o que você tem é um pão com um ovo, glória a Deus, se você tem carro, glória a Deus, mas se você anda de ônibus, glória a Deus, se você anda de ônibus, anda de bicicleta, glória a Deus, viva a sua vida agora, o nosso problema é que a gente olha tudo para aquilo que a gente não tem, para aquilo que está dando errado, para aquilo que eu perdi, para aquilo que falaram, enquanto Deus está nos falando hoje, olhe para aquilo que você tem, olhe para as pessoas que te amam, olhe para os olhe seus armários, olhe para o seu guard... Guarda-roupa, olhe para a sua vida, olhe para as suas pernas, olhe para as suas mãos, olhe para você, olhe para as pessoas que Deus te deu. Eu estava vendo um filme lançamento, tá? Uma dica para vocês: Forrest Gump, Forrest Gump. Vou contar uma coisa para vocês: eu não tinha visto esse filme, vocês acreditam? Verdade. E, eu tava, e aí a mim me deu um livro. Detalhe desse livro, no livro ele fala desse versículo Mi, de Jó, tu lembra? E no livro ele fala de Forrest Gump, eu disse, cara, ele falou de uma, eu sou o rabo, eu acho que eu não vi esse filme. Ele disse, então vamos ver, vamos ver. E aí viu o filme, e tem um momento que a moça pergunta para ele assim, Forrest, você não tem memórias ruins do Vietnã? Porque ele foi a guerra no Vietnã. E ele diz assim, à noite, quando eu olho para o céu, tem estrela. E aí ele correu, né, o filme, ele, ele, ele sofreu uma decepção amorosa, ele decidiu correr. Aí ele ficou três anos correndo. E ele disse assim, e o sol do deserto, e começou as cenas, ele falou do sol do deserto. Ele falou que ele passou num rio e o rio era tão transparente que parecia que o céu estava no rio. E ela fez a pergunta para ele: como é que foi no Vietnã? E ele fala das estrelas do céu, ele fala do sol do deserto, ele fala do rio espelhado. E aquela inocência, naquele momento, naquela cena. Eu disse: Deus é essa inocência que nós precisamos. Que a gente volte os olhos para as coisas do Senhor, para a criação dele que nos dá esperança. De repente você está triste, vai dar uma volta, vai ver as flores que estão nascendo. Vai tomar um banho de mar. Para com a frescura que o, que o, que o rincão é gelado, nem é. Aí o dia que eu for para as praias do Caribe, nós temos um mar a 20 quilômetros. Todo mundo fala mal do rincão. Eu não falo mais mal do rincão. Aprendi a ser grata por tudo. E um dia a gente trouxe os missionários da, do sertão. E ela disse, pastor, eu nunca vi o mar <risos> A Lorena E eu disse, então eu vou te levar no mar E ela fez assim, ah, o mar E eu disse, meu Deus, eu nem dou bola pra esse negócio <risos> E ela saiu correndo e foi no mar, o mar Porque quando você coloca o pé no sertão Você dá valor pro rincão Ó, até rimou <risos> A gente dá valor pras coisas, né A gente não dá valor pras coisas Aí é quando a gente não tem, a gente dá Vamos colocar de pé nessa noite Oh Senhor, obrigada, obrigada Pai, comece a orar, o Senhor está aqui, a presença dEle é tão real nesse lugar, Deus, Ele é um Deus de amor, você que está aí na sua casa, ó, eu estou vendo o seu nome, Thaís, Simone, Vânia, me dá um oizinho se vocês estão me assistindo, a Josi, a Bete... Gente, nós temos muitas pessoas aqui, ó, com a gente. A mãe deu um oi aqui, mas ela tá aqui. Que Deus abençoe você aí na sua casa, que você seja tocada pelo Senhor. Que a palavra chegue até aí onde você está. Nós vamos orar. Adai, beijo, Dai. Vamos dar um beijo para Adai, todo mundo fala só, assim, Adai. Tá, ela tá nos seus unidos, um, dois, três e... Dai! Ó, oh, Dai, viu? Só pra ti. A Mona Lisa, a Débora, a Jaque, a Maria, a Tati. Não chora, Tati. A Érica. Beijo, prima. A Joyce. Viu, gente? Que Mari, Mariane Ronck. Que lindo, glória a Deus. Robson Thomas. Oh. <risos> Luciana Simone. Que lindo, que lindo, glória a Deus. Gente. Nós vamos orar. E eu quero que a gente chore por toda essa situação que está acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Né? Eu sei que muitos de vocês estão com pessoas enfermas em casa, ou você passou por uma enfermidade. Eu sei que começa de novo a vir um abatimento na nossa alma. Mas a gente já profetizou que 2022 vai ser o melhor ano da nossa vida. E apesar das, das dificuldades, das notícias ruins. Tem gente que está, que ano, meu Deus, que ano vai ser um ano abençoado. Porque a gente glorifica o Senhor, a gente agradece Ele em todo o tempo. Levante a sua mão, Senhor, nós nos colocamos na Tua presença nessa noite. Pai, somos Tuas filhas estamos aqui. Pai, crendo que o Senhor é Deus soberano, que tem o controle sobre todas as coisas. Deus, Tu que fez os céus, Tu que fez as terra, a terra, Tu que fez os mares, Deus, Tu que fez todas as coisas. Tu que sabe todas as estrelas e chamas pelo Seu nome Tu nos conhece, Tu sabe tudo o que está acontecendo nesse tempo E nós como igreja clamamos Deus, sara a Tua terra, sara os Teus filhos nesse tempo Traga uma provisão, Deus Traga cura, restauração eu sei que muitas pessoas estão cansadas, estão desanimadas, e hoje está vindo uma força do céu sobre a sua vida, se você entende essa oração, glorifica, glorifica o Senhor, porque está sendo, tá sendo derramada uma porção dos céus, está sendo derramada uma porção dos céus, Deus vai começar a transformar o seu coração, e isso vai começar a transformar o seu modo de falar. Você vai ser agradecida. Você vai deixar de ser uma mulher murmuradora. E nessa noite Deus está te transformando. Deus está transformando o teu coração. Deus está te amadurecendo. Deus está podando, Deus está podando mulheres aqui nesse lugar. Ei, o Senhor vai te usar. O Senhor vai usar a tua história. Eu sei. Eu sei que muitas dores vêm Para deixar marcas e cicatrizes Essa foi uma frase que o Senhor me deu no meio disso tudo As dores vêm para deixar cicatrizes Mas o Senhor vem e transforma tudo em testemunho E aquilo que você achava que era só uma perda Não é É testemunho É testemunho E você vai ajudar muitas pessoas Através da tua história Levante a sua mão e ore E declare Sobre a sua vida, sobre a sua casa, abra sua boca, levante as suas mãos, oh, e cante, cante e declare essa música. Hoje acordei, aleluia. A sua mãe onde você está e fala, eu te agradeço O amor que ofereceu Se ofereceu, Eu te agradeço, Senhor Eu te agradeço Pois oh. quem que um dia me escolheu Me entregou tudo que areu. Aleluia, ele está aqui essa gratidão o Senhor está te curando tem mulheres dizendo Senhor eu te agradeço Eu te agradeço, eu te agradeço. O Senhor está restaurando sorrisos. O Senhor está restaurando alegria aqui nesse lugar. Mulheres que não sorriam mais, ele está te dando novos sorrisos. Como diz a palavra, você vai sorrir diante do futuro. o sorriso que a formoseia o rosto quero ser. o Senhor está te tirando essa aparência de triste essa aparência de amargurada essa aparência de decepcionada com a vida ei, um novo sorriso fala Senhor um novo sorriso nos meus lábios eu te agradeço eu te agradeço mostre os dentes para o Senhor, Ele está vendo Ele está vendo Aleluia! Por tudo, Senhor! Por toda a graça, que Se me deu oh. todo o amor que ofereceu. Nós não merecemos e tu nos dá, Senhor. Uma salva de palmas ao Senhor Glorifica o nome dele Baixa a máscara e me mostra os dentes Bem rapidinho Ai que lindas A Bíblia fala Que uma mulher alegre Que o coração alegre Aformoseia o rosto Você acha que é botox Você acha que é preenchimento A boca, não é o sorriso o Senhor me falou que Ele está restaurando sorrisos aqui nessa noite mulheres que parecia que chupavam limão o dia inteiro o Senhor está transformando a sua expressão facial você sabia disso? o pessoal do teu trabalho vai dizer assim qual foi o procedimento que tu fez? aí tu vai dizer Espírito Santo é de graça é isso que a gente precisa transformar, o Senhor está transformando, meu Deus, como eu sinto isso, eu sei que eu vou ouvir testemunhos do que o Senhor fez aqui nessa noite eu sei que muitas mulheres que têm o hábito de reclamar nessa noite o Senhor transformou o seu coração e quando você reclamar vai vir, a língua vai dar aquela câimbra que dá na, no na panturrilha vai dar na língua. Aí você vai dizer, Senhor, nunca mais, né? O Senhor hoje está te fazendo uma abençoadora. Sabe o marido que você reclama? Tem mulher orando para ter o um marido como seu. Sabe aquele carrinho que você reclama? Tem gente orando para ter o que você tem. Sabe? Ah, eu tenho só um ar-condicionado na minha casa. Agradece. Tem gente que não tem agradece, tem só um ventilador, glória a Deus, glória a Deus, porque enquanto a gente está sendo grata no pouco, fiel no pouco, sobre o muito Ele nos colocará, em nome de Jesus, amém? Amém, glória a Deus, ai que estou tão feliz, o Senhor, me, o Senhor me renovou nessa noite, glória a Deus, amanhã eu começo as minhas férias, Amém. Orem por mim, que eu preciso descansar. Não me mandem problemas, tá? Só coisas boas. <risos> Levante a mão para o alto. Senhor, nós te agradecemos por essa noite, te agradecemos pela tua presença tão viva, tão poderosa. Porque é só o teu Espírito Santo para nos convencer, nos curar, nos transformar. Eu abençoo todas as pessoas que estão em casa, você que está na sua casa longe, não sei onde você mora, mas o Senhor sabe, Ele está aí te visitando, você que está enferma, receba a cura do Senhor sobre a sua vida em nome de Jesus, eu oro por cada casa, por cada família, eu oro para que essas mulheres sejam voz de Deus nessa terra, aonde elas estiverem, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, que o Senhor use elas de maneira poderosa, em nome de Jesus, seja cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo, que Deus abençoe a sua vida. Amém? Estão todas as pedidas na paz, na graça de Jesus. Amém? Eu